0: Et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui on reçoit Francis Lelon. Salut Francis. Salut. Super content de te recevoir Francis. On va parler de Nocode et on va parler de Nocode avec euh, le pape du Nocode, avec Allegria. Peut-être qu'en intro, est-ce que tu peux te présenter Francis et nous dire un peu ce que vous faites chez Allegria
1: ouais, bah bonjour à tous. Euh, tout d'abord, euh, merci de me recevoir. Ravi de faire cet échange euh, euh, avec toi. Écoute, euh, pour me présenter rapidement, peut-être d'abord, euh, effectivement, ma bah, quelques années d'entrepreneuriat dernière, moi maintenant, euh, les cheveux gris et la barbe grise, ne euh, trompe plus. J'ai fait ma première boîte en 99, j'en ai fait une quinzaine euh, depuis, la plus connue d'entre elles étant sans doute Sarenza.com que j'ai créé en 2001-2002 et puis plus récemment j'ai eu aussi l'occasion de reprendre une société qui s'appelle Cobuzz qui fait du streaming musical haut de gamme, donc un parcours plutôt B2C, e-commerce dans les grandes lignes même si aujourd'hui avec Allegria je suis 100% B2B. Super
0: intéressant. Alors moi ce que je trouve fascinant dans ton parcours Francis c'est qu'à la fois tu as développé des très grosses boîtes et à la fois maintenant tu fais du no-code qui est souvent réservé aux petites boîtes, aux TPE, aux startups et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de creuser avec toi le sujet de la compatibilité entre le no-code et les plus grandes organisations.
1: Mais si tu savais euh tous les sujets qu'on pense sur le no-code tous les préjugés qu'on a sur le sujet, euh, il y en a un certain nombre, scalabilité, sécurité et bien évidemment le sujet des grands comptes et je vais bien évidemment pas dire qu'on a créé Allegria juste pour faire du no-code chez les grands comptes, ce serait pas vrai parce que on a ici des clients qui vont de la start-up aux grands comptes en passant par les PME et sans doute que le gros du marché de demain ça sera l'automatisation des PME euh, mais bien évidemment les grands comptes c'est très, très 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 important et on en fait, on en travaille un certain nombre ici. Et
0: euh, l'histoire des clients d'Allegria, elle s'est construite comment C'était d'abord des petites boîtes, d'abord des startups ou vous avez commencé tout de suite avec des grandes organisations
1: Ouais, ouais Alors c'est assez drôle parce que notre premier client euh, en mode side project, bootstrap avant de vraiment même lancer Allegria, c'était un grand compte pour une plateforme e-commerce dédiée à un intrapreneur et euh, on a très vite compris qu'avec le no-code, on serait sans doute capable de challenger pas mal les grandes agences en place. Ok,
0: super intéressant. Et tu aurais peut-être... Euh, un cas concret à nous partager sur une pertinence de projet no-code dans une grosse boîte
1: Oui, celui-ci est assez, d'ailleurs, je pense, emblématique de ce qu'on fait aujourd'hui. Il s'agissait donc de faire un city commerce. Les grands comptes ont l'habitude généralement de faire des city commerce sur du PrestaShop ou du Magento. Les devis qui avaient été donnés à cette entreprise il y a 2-3 ans, alors qu'il y avait 10 produits à vendre, c'était entre 50 et 100 000 euros pour faire ce type de prestations. Bien évidemment, on parle d'une entreprise cotée, donc avec les tarifs qui vont avec euh, la plupart du temps. Nous, on a fait une offre à 5000 euros pour réaliser cette boutique sur Shopify. On, a, on y a consacré une journée, euh, et c'était fait. Et donc, euh, on aurait même pu le vendre moins cher, oui. sans doute, mais on n'aurait pas été crédible. Et euh, donc... Euh, alors là, parfois, malheureusement, euh, pas toujours évident euh, d'acheter de, correctement des prestations informatiques. On a parfois du mal à imaginer la réalité, le temps qu'il faut quand on est acheteur sur ces technologies-là. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec le no-code, on a vraiment euh, les moyens de faire beaucoup moins cher et tout un tas de startups qui Sont lancés ces dernières années qui commencent à émerger, qui ont levé 10, 15, 20 millions. Je pense à des gens comme Prelo, des gens comme Zephyr, des gens comme Comet qui ont démarré 100% au bout de ce sur du no-code, prouvent que ça fonctionne. Oui,
0: et tu parles du coup de ratios qui vont jusqu'à près de 20% d'économie à 20, 20 fois. fois, pardon. pardon. Vous vous
1: avez avez oui, fond. oui, non, non, c'est ah. que parfois, bien évidemment. C'est sûr que si on compare le développement d'une application mobile en no-code, qui est sans doute le secteur le plus compliqué encore en no-code, avec les coûts d'une agence en Inde, oui, on sera sans doute pas loin d'être au même prix, mais on n'aura pas du tout le même service. En revanche, si on compare sur le développement d'une application métier, un process métier, un workflow dans une entreprise, quelle que soit sa taille en moyenne 5 fois moins cher et parfois on est 10, 20 fois moins cher donc euh, c'est vraiment euh, très dépendant des sujets, de ce qu'il y a à faire euh, c'est euh, ce qu'on appelle nous cette grande tendance de fond de l'automation as a service mmh. et on essaye d'être euh, le plus efficace possible là dessus, Alors, en fait on gagne des deux côtés, d'abord euh, on gagne parce que la personne qui va faire va bah, aller plus vite et on gagne parce que la personne qui va faire est moins chère ou moins en tension, tout en restant dans les niveaux de salaire, bien évidemment, tout à fait attractif. L'objectif, ce n'est pas d'aller vendre des makers no-code à 10 euros de l'heure. Les Indiens font ça sans doute dans quelques années aussi. Ouais. Nous, on essaie de, plutôt de se positionner sur la qualité avec des gens bien formés, qui connaissent leur métier. C'est un nouveau métier, maker no-code, qu'on essaie d'accompagner du mieux possible. Et
0: avec ces tarifs qui vont jusqu'à 20 fois moins cher que la concurrence est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de légitimité pour vendre, ou en tout cas de crédibilité
1: Oui, ouais, c'est vraiment le sujet de fond. Euh, je pense qu'on a mis euh, une bonne année maintenant euh, chez Allegria pour euh, acquérir euh, notre légitimité sur, mmh. ce, sur ce marché. Je pense aussi que euh, les agences traditionnelles, pour les plus grandes d'entre elles, ont pas forcément très motivé à aller vers ça, parce que bien évidemment, pour elles, ça détruit en partie de la valeur. Euh, la réalité, c'est que le marché est exponentiel je rappelle juste un chiffre 500 millions d'applications à créer dans les cinq prochaines années sans nos codes, ça sera impossible d'accompagner cette révolution digitale de toute façon donc il y a du boulot pour les devs il y a du boulot pour le modèle traditionnel de ceux qui vendent du code et il en faut les dire un petit peu à l'ancienne et il y a de la place pour aller là où les devs ne vont plus et en particulier une PME de province aujourd'hui pour elle un dev c'est juste quasiment inaccessible en termes de prix, de culture, de disponibilité et le no-code est là pour les accompagner. Et quand je parle de PME, je parle de boîtes qui font de 1 à 500 millions de chiffres d'affaires. Donc euh, ouais. vraiment, c'est très large.
0: Et vous avez une super croissance. Euh, tu me disais euh, avant de démarrer le podcast que euh, vous étiez 60 aujourd'hui.
1: C'est ça, oui. On était 3 il y a un an et 3 donc mois. Ça va vite. Ça va très, très vite, oui.
0: J'imagine qu'il y a des gros enjeux de recrutement. Euh, donc de ce que je comprends, chez vous, le développeur, c'est un no-code maker. Qui est-ce que vous recrutez pour être no-code maker C'est quoi le profil type
1: on va dire que, alors d'abord, euh, la, la difficulté de ce marché, c'est que jusqu'au lancement de l'Alegria Academy, il n'y avait aucune école professionnalisante. Donc on a essayé de recruter des gens qui avaient fait euh, des bootcamps, euh, qui s'étaient auto-formés, et, et force est de constater qu'on en refuse 4 sur 5, parce que malheureusement, il suffit pas d'avoir fait euh, un bootcamp bubble pour devenir un maker bubble, c'est quand même pas si simple que ça. Euh, les deux profils qu'on a le plus aujourd'hui sont soit des gens, qui viennent du dev, mais qui se sont rendus compte encore de route que ce n'était pas fait pour eux, mais qui ont cette connaissance, cette capacité à comprendre ce que c'est la construction d'une application complexe. Oui,
0: c'est intéressant. Nous, on, a, on développe un nos codes chez Entrain, et euh, quasiment tous nos profils de no-code sont passés par Epitech avant, donc ont une, une formation assez euh, costaud pour code, ça. et c'est vrai que ça les aide beaucoup, j'ai l'impression, à comprendre la mécanique derrière les outils.
1: Exactement, c'est ce que l'ULU, le patron d'AirTable, appelle les software builders. Ouais. Euh, c'est comme apprendre à jouer de la guitare sans à passer par le solfège, il n'empêche qu'il faut jouer de la guitare, et donc ouais. euh, ça nécessite un certain nombre de compétences. Euh, la deuxième catégorie euh, qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui étaient plutôt côté UX, UI design, à faire du Figma, à faire des maquettes, à faire des interfaces, et qui, qui s'arrêtaient là, quelque part, et qui ont eu envie d'aller plus loin, sans apprendre à coder. Ouais et puis la troisième catégorie qui aussi est aussi souvent assez intéressante et c'est d'ailleurs le cas d'un de mes associés Thomas aussi pas mal d'entrepreneurs de, qui ont décidé de monter leur boîte en boostrapant avec NunoCode. code il suffit pas de faire du no-code pour que ça marche. Et malheureusement, toutes les boîtes qui se lancent en no-code ne marchent pas toujours non plus forcément. Mais bah, ils ont développé des compétences, euh, ils ont appris à construire des applications, ils sont formés sur des outils no-code et euh, bah, au moment d'arrêter leur aventure entrepreneuriale, ils se reconvertissent en maker no-code pour essayer de valoriser ces compétences qu'ils ont développées à cette occasion. Et ça fait aussi des profils super intéressants, très créatifs, qui peuvent aussi euh, apporter beaucoup de valeur dans leur vision euh, d'une stack technique auprès d'un Oui, acteur. qui
0: deviennent euh, à la fois product manager et à la fois no-code maker, probablement un peu avec les deux, euh, les deux aspects de ce métier.
1: Oui, c'est ça. Et puis une, une dimension business aussi, euh, ouais. qui peut parfois manquer à euh, un développeur euh, traditionnel. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ce que la plupart des gens reprochent au métier de développeur. C'est que, bien évidemment, il y a une, heureusement, la grande majorité euh, s'éclate dans ce qu'ils font. Mais il y a aussi, euh, parfois, être maker euh, dans des euh, grandes ESN. Euh, bah, c'est euh, passer deux ans à faire des bouts de code sur un projet on, dont on est juste un tout petit maillon euh, dans la chaîne. Euh, dans le métier du maker no code, généralement, euh, c'est des équipes de deux, trois personnes orientées résultats. Ils font tout de A à Z, qui ont une vision globale. Euh, et ça, c'est super excellent.
0: Super clair. Et euh, alors si on revient au, au, sujet, euh, au premier sujet de notre conversation, tu parlais en application dans des euh, grandes organisations, en application no-code du e-commerce par exemple, développement de plateforme e-commerce. Euh, Qu'est-ce que tu verrais comme autre type d'application no-code dans des grosses boîtes
1: bah, je, je crois que d'abord, la première question à se poser, c'est la question du mindset des grands comptes vis-à-vis euh, -vis du no-code. On a euh, parfois des DSI qui sont très réfractaires, très conservatrices dans la manière de faire. On en a d'autres qui sont très ouvertes et c'est sûr qu'on va sans doute mieux travailler avec celles qui ont envie de, de s'ouvrir. Un verrou
0: probablement à...
1: Exactement. Et s'ouvrir à quoi en réalité Qu'est-ce qu'on attend du no La première chose qu'on attend du no-code, c'est de l'agilité. C'est d'aller plus vite, le time to market. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nos clients viennent aujourd'hui au no c'est aller plus vite parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le temps, c'est super important. Mais c'est aussi euh, la volonté de redonner la main au genre du métier mm -hmm. et de ne pas laisser euh, systématiquement que la DSI euh, face à la pénurie de dev, je pense qu'il n'y a aucun DSI qui se plaît à avoir son backlog rempli euh, jusqu'à la lit et qui a envie euh, aussi d'apporter du service à ses, euh, à ses utilisateurs. Nous, on croit beaucoup au grand remplacement, mais au grand remplacement de Word, Excel, PowerPoint par les outils no-code. Et il est temps de donner d'autres types d'outils aux gens du métier euh, pour leur permettre d'être plus autonomes. Nous, ce qui nous plaît bien généralement, et ça fait souvent écho. Euh, dans les grands comptes, la première chose qu'on leur dit généralement, c'est « testez-nous sur les 30% du bas de funnel, du backlog ». Euh, parce que ça, c'est généralement des sujets pas forcément très stratégiques, pas forcément très « cœur business », des sujets pour les fonctions support la plupart du temps, ceux qui sont toujours les moins bien lotis. Et, et là, euh, on peut vraiment s'éclater sur ces sujets -là. Et on se
0: parle de quels outils dans ces cas-là
1: alors là, il y a toute une rime en d'outils possibles de Airtable maintenant, qui est de plus en plus validé par un certain nombre de DSI depuis que c'est certifié SOC 2, euh, en passant par Notion, bien évidemment, plein de grands comptes sont en train de passer sur Notion. On a ouais. un certain nombre de use cases, d'ailleurs, de remplacement de confluence par Notion qui, qui fonctionne très, très bien. C'est du Shopify dans la partie e-commerce. Ça va être du Uncork sur les grands comptes plutôt orientés santé, banque, finance... Microsoft, bien évidemment, Power Apps, pour les euh, grands comptes qui sont euh, full Microsoft. Donc, euh, on, est, euh, on a fait un choix très fort au début d'Allegria qui a parfois été euh, contesté ou mal compris, qui était de se dire qu'on voulait être multi tool obligatoirement et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Francis. Ça nous éclaire vachement sur euh, la compatibilité d'une code dans des environnements où, a priori, ce n'est pas là où c'est le plus accueillant et, euh, et pourtant, ça fonctionne. Est-ce que peut-être que pour... Euh, nous éclairer encore davantage sur le sujet, tu as des, euh, des lectures, des podcasts, des articles qui euh, permettent de s'inspirer un peu de nouvelles méthodes No code, de connaître les nouveaux outils oui,
1: alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose encore euh, décrit. Euh, euh, il y a une communauté anglo-saxonne, MakerPad, qui, euh, qui est très bien, bien évidemment. Et puis, il y a NoCode France, euh, chez nous, qui sont euh, plutôt orientés quand même, Citizen Maker. Hein, c'est très difficile de trouver aujourd'hui euh, euh, de la documentation sur le sujet du, du NoCode. Si je devais peut-être plutôt vous partager une de mes dernières lectures qui m'a beaucoup appris, c'est... Euh, euh, le livre de Marc Roberge le, le, le VP Sales d'Upspot qui s'appelle The Sales Acceleration Formula c'est Upspot, c'est pas tout à fait du no-code mais quand même Upspot c'est un outil qu'on pourrait quasiment mettre dans les outils no-code euh, avec Pybdara et avec quelques autres et euh, son approche euh, extrêmement bien documentée, extrêmement pragmatique de la manière de vendre a été super intéressante on m'a beaucoup appris ces dernières c'est le, le livre qui m'a le plus marqué l'année dernière super, bonne lecture à venir, merci beaucoup Francis, merci à toi à
0: bientôt